0: Velkommen til portalen, Hold med Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Denne episode bliver anden del af de nominerede bøger til overlagprisen. Og selvom overlagprisen for længst i 2021 er overstået, er bøgerne stadig interessante og spændende. Den første kategori i dag bliver nomineret til bogen, der fik mig til at grine. Nu vil jeg ikke afsløre, hvem vinderne er, men det er en meget speciel kategori. For det er faktisk ret svært at skrive en sjov bog. Meget svært at man skulle tro. For humor er meget forskelligt. Og folks grænser varierer også meget. For hvad de bliver for forarvet over? hvad de synes der er sjovt. Det kan måske være en af til, at jeg stort til alle de nominerede er del af en del serie. For så ved man nemlig, hvad der var sjovt før. Og så har man også styrperatoren nok også bliver sjov. Den første nomineret har jeg allerede haft med i episode 4, med Kasper Hof. Men dengang var det den første i serien. Nu er det den tredje bog, som er nomineret. Vi nyder vores is, uden at vide, at der ikke nu en modsatte ende af byen, sker ting, der snart vil få alvorlige, for jeg kan sige katastrofale konsekvenser for mit hoved. Selveste stagsministeren er på vej mod byens bibliotek, og han har skående planer. Man ser en helikopter komme flyvende, med to hemmelige agenter hængende nedunder, lige foran biblioteket. På næste billede, så står en, en bibliotekar, som selvfølgelig er tegnet med store briller og en bog med perukker, fordi statsministeren han er jo skaldet. Goddag, jeg er selveste statsministeren, siger statsministeren. Velkommen til biblioteket. så kunne jeg friste dig med en bog, spørger bibliotekaren og holder en bog frem imod ham. En bog, siger statsministeren og lægger højt. Næh, tak. Jeg tager dem alle sammen. Oh, Beklager, men du kan højst låne 20 bøger, siger bibliotekaren. Jeg er der ikke nogen bøger til de andre lånere, men jeg kan skrive det på venteliste til resten. Jeg tror ikke, du forstår, siger statsministeren. Jeg er ikke kommet for at låne Jeg er kommet for at fjerne dem. Jeg har nemlig besluttet at lukke biblioteket. På billedet skriver bibliotekaren sin bog. Luk biblioteket. Næste spillet er hun besvimmet. Heldigvis med et lille skilt, der informerer om, at hun er besvimet, hvis man nu er i tvivl. Men hvad skal der ske med bøgerne, spørger bibliotekaren, da hun er vågnet. Bare rolig, de går ikke til spilde. spille. De skal bruges til at bygge en ny motorvej ud for byen. Jeg går nemlig ind for genbrug, forklarer steksministeren stolt. Jeg tegnet en plan for den nye motorvej. Man kan se at bilisterne kører hen over først asfalt og så en masse bøger og en lille smule guldhorn. Det må jeg sige siger bilisten. Sådan en dejlig affedring. Den her vej har kan jeg vide, hvad den er blevet lavet af. På næste billede er de gået ind i læsesalen, hvor man kan se et par brødre meget optaget af computerskærmen. Men hvad med alle de fantastiske historier og al den viden, der går tabt, siger bibliotekaren. Åh oh, pyt med dem, siger statsministeren. Der er ligevel længere, der læser bøger længere. Alting ting jo på internettet, der er ikke nogen, der vil savne dem. Statsministerens livsvagter læser bøgerne på helikopteren og flyver væk med dem. I begår en stor fejl. I kommer til at fortryde det, råber bibliotekaren efter dem. Men man ser helikopteren flyve væk med alle bøgerne i et meget stort net. Drengen, der fik ting i hovedet nummer 3, Hjælpjær klo, Klog, er også skrevet af Kasper Hoff, udgivet gennem Gyllendal, kan læses for 8 år. Det handler om uheld, venskab og Gud. Karl er stadig person. Han har det problem, at han får ting i hovedet. Og i den her bog, der får han et helt bibliotek i hovedet, og det gør ham sindssygt klog. Det lyder måske ret sejt at vide alt i hele verden, men for Karl bliver det hurtigt en forbindelse, for alle vil have svar på alt muligt tåbeligt. Det er selvfølgelig godt at kunne hjælpe politiet med at fange forbrydere, men det er ikke så fedt igen, når forbryderne derefter prøver at slå Karl ihjel. Derovre er Gud altså heller ikke helt tilfreds med, at Karl han ved alt i hele verden, så han sender to engler ned for at få karl af vejen. Serien illustreret af Jan Solheim, som laver sjove og detaljerede tegninger. Teksten og billederne smelter sammen, og får det hele taget en tegnserie der er fyldt med detaljer og easter eggs, som man kan morre sig over, og historien er også ret sjov og til sidst og spændende. Forsiden viser Karl, som flygter fra en bunke computer og bøger og en globus, mens hans bedste ven Ludwig sidder og læser en bog i baggrunden. Forsiden viser ret klart, at det er en sjov bog, det her. Stort set hver side har en sort-hvid tegning, hvor man kan grine af. Kasper Hoffer ret tit nogle syrede idéer, som kommer til udtryk igennem Jans illustrationer, og det er et fantastisk samarbejde. De andre to bøger i serien hedder De mystiske øjne og Guld på hjernen. Næsten nomineret bog er skrevet af en af sidste års mest produktive forfattere. Han var med i episode 10 af portalen omkring splatter, som også er en ret sjov genre. Men denne gang handler hans bog om at lave videoer på YouTube og være virkelig dårlig til det. Alle så over på dørtelefonen. Er der flere ubudne gæster på vej, sagde far og stirrede spørgende på fi, mens Bjørn startede spillet. Hun rystede på hovedet og sagde, det er bare et kort ring. Så der ringede på i hele opgangen, det er nok bare reklamer. Nemlig, sagde Jonas, der kendte lyden fra klokken, når bud kørte fingeren ned over alle dørklokkerne. Og så får fru Jensen allerede i gang med at svine om deleren. Ganske rigtigt kunne de høre, den gamle dame råbe æder og forbandelser. Hun sluttede af med ordene, jeg ringer til politiet, hvis I ikke straks tager benene på nakken. Fik fnes og knikkede op på køkkens urets sekundviser. Der er ikke nogen, der holder mere end 30 sekunder, før de løber. Allerede før nogen kunne foreslå et ledemål, blev fru Jensen overdød af en vred stemme. Hold kæft, Kælling. Jeg skal ind og tæsk ind en bogtyv. Patrick så skræmt ud. Far Bjørn hørte ingenting, for de var gået i gang med at smadre hinanden i Mortal Kombat. Fie så skævt på Patrick og Jonas. De vil vel ikke fortælle mig, at det der i bogen er ægte, og at det er noget, jeg har stjålet, vel? Jonas sluttede med armene. Jeg har intet stjålet. Er det slet ikke en åndssværm bog? Han vil så møde, Patrick og blinket. Hvis du endelig skulle stjæle noget, så ville det sejre en gammel bog, ikke? Patrick stigede op i luftet, som om der var noget, meget interessant sendt derop. For en stund var de eneste lyde i rummet, den der kom fra bjørn til Fares spil. Det er bare løgn, sagde Fie, og hakkede løg, så af løb. Samtidig med, at det begyndte at hamre på døren. Gør noget ved den dør, før lammen bryder min koncentration, og Bjørn nakker mig, skreg far. Du er så færdig, knækkede Bjørn til den raspende lyd af kropsdele, der blev flået fra hinanden. Jonas grinede af blodet på skærmen. Far flynder totalt, når han taber. Han tog fat i døren med et fjode smil om munden. Nej, du må ikke åbne, skreg Patrick. Men Jonas havde allerede trykket håndtaget ned og ind, veltede en fed mand i jakkesæt, der så temmelig vred ud. Hvis han havde været alene, havde han nok ikke været så skræmmende. Men hele på ham kom to personer i slasketøj, tøj, tatoveringer, helt hvidt hår og jernrør. I ved, hvem jeg er. I ved, at Kasper Kugel Cash ikke er til at spøge med adlyd eller komme til skade. Øh. Er det ikke det jernrør, sagde Jonas spøndået. Dør, sagde den ene sorttøj og klaskede røret ned sin hånd med en lyd, der indikerede, at det nok ikke var lavet af pap. Det betyder ja på russisk, væsede Kasper og knipsede. Vis de røveler, hvordan det jernrør virker. Og som på kommando, hvilket det også var, blev begge jernrør hammeret ned i bordet. Giv mig min bog, før I får en tur. Væsede Kasper giv dem samme bitte tænder. Hun synes nok selv, han var pænt farlig. Se, hun tuder allerede, fordi hun er bange. De løgne fjoldt, sagde Fie, og svittede kødet med løg og oregano. Far sprang op med skrig. Når en gang at hans fine stole var knust. Nej, hans øjne var låst på skærmen. Du nakker mig, Bjørn. Så, nu flipper den gamle ud igen, grinede Jonas. og gav thumbs op til telefonen, der filmede fra toppen af køleskabet. Far er verdens dårligste taber. Jeg finder mig ikke i det, skrev far. Frem ned på væggen. Far, du må ikke kaste med fladskærmen igen, skrev Fie. Hun havde blikket for kødsåsen, men far hørte intet. Kyllede skærmen gennem lokalet, så den landede lige i hovedet på. Doris, er du okay? gispede Kasper, og stigede på sin bodyguard, der rallede på gulvet under skærmen. Kasper vendte sig mod sin anden bodyguard. Doris, viste i fjolser, hvad der sker, hvis man ikke adlyder super cool cash. Verdens værste youtuber, lort og guld, er skrevet i mit blikfelt og udgivet gennem kalibat. kan læses for 10 år. Det handler om familien, YouTubere, sociale medier og berømmelse. Historien foregår i en verden, om måske en smule overdrevet faktisk godt kunne være vores. Jonas bor på Østerbro med sin kiksede arbejdsløse far og sin lille søster Fie. Hans største ønske er at blive en stor youtuber, ligesom den lokale Casper Cool Cash. Det er ikke mange penge, så en masse følger ville være lige hvad familien manglede. Jonas har derfor bestukket sin lille søster til at hjælpe ham med at blive berømt, og hun forsøger at forgive sig for sin tossede storebror til at lytte og lade være med at til hende. Jonas tror at det hele være bedre, hvis han bare laver pranks og spiser en hundelort. Men en dag dukker Jonas' ven Patrick op og spørger om Jonas har lyst til at gemme en bog for ham. Jonas synes titlen er mega sjov og laver en video med den. Det skulle han dog ikke have gjort, for pludselig dukker Kasper Kugel Cash op med to rockere med jernrør. De vil virkelig gerne have fat på den bog, og Fie vil bare gerne have en rolig aften med en god aftensmad. Og far han vil bare gerne spille Mortal Kombat med sin bedste ven Bjørn. Bogen er illustreret af den altid gode Christian Gullager og forestiller en hund, der ligger en lort. I baggrunden kan man se Jonas' filme, at han æder den omkranset af en chokeret fi Fie og en rocker med et metalrør. Hele baggrunden er en stor telefon. Man er ikke i tvivl om, hvad bogen handler om. Der er en del sort-hvide tegninger inde i bogen, som er gengivelser af forsiden, men det gør, at teksten er lidt mere overskuelig. Bogen er kort og hurtigt læs. et godt valg for læsere, der gider at læse alt for mange romaner. Det er ikke sikkert, at det bliver en serie, men titlen ligger lidt op til det. Tredje nominerede bog Han handler om fodbold, som er så evigt populært, både på grund af sporten og så det sammenhold, spillerne har indbyrdes. Men der er stor forskel på sværdes grad. tilgang og især humor i de forskellige fodboldbøger. Der har en historie om drenge, der spiller fodbold, som samtidig er hyldende morsomt, altså noget af en præstation. Varmen ramte den som en stor og fugtig karklud, da døren til flyvemaskinen skrive- skrive- blev åbnet. Shit i Lamus, hvor jeg har varmt, sagde Schiff, som var den første, der trådte ud af flyveren. Ja, hold op, den går lige i trynen, sagde Anders Peter og tog sin ørkenhat på. Han havde allerede fundet sin lup frem og var klar til at sætte nye fund i sin samlemappe. Jeg har læst om den afrikanske kløver, sagde han begejstret. Den skulle være meget flot. Måske bliver jeg den eneste i Danmark, der har den i sin kløversamling. Jeg troede, du var den eneste i verden, der havde en kløversamling, sagde chalfemukken. Den hedder Trifolium africanum, sagde Anders Peter drømte, og ignorerede fuldstændig i sin sure tvillingebror. Trifli, spurgte O, og livet helt op, Jeg elsker Trifli. Hey, alt mulig mand, råbte Storm pludselig. Jeg synes, du sagde, du ikke var berømt. Hvad så lige det der? Storm pegede på et gigantisk springvand. Der stod otte stråler lige op i luften, og inde i midten stod en stor messingstatue af alt muligt mand. Der stod et bare overkrop og smilede sit gigantiske smil. Der var ingen tvivl om, det var ham. What? gispede alt muligt mand og stivnede midt på trappen ned for flyveren. Chelsea knipsede et par gange foran alt øjne. Han er gået helt koldt, sagde han, og kiggede over på Kalle. Hvad sker der? Kalle trak bare på skuldrene og sagde som så ikke rigtigt noget. Måske det er det den der vinterdespression, som er vendt tilbage, sagde Nikolaj bekymret. Jeg henter lige en, der kan hjælpe? No, no, sagde alt mand og ryste på hovedet, som forvækst sig selv. Det er den lange flyvtur der har gjort os trætte. Den statue ligner mig bare, okay. Nu er jeg fresh igen, og vi bare hurtigt hen til hotellet. Holdet stod nysgerrig og statuen, der uden tvivl forestede alt mulig mand. Mens alt mand selv hurtigt forsvandt ind i en lille aviskioske i Sej du en kæt far, sagde stor og puffede Kalle, der stod og kiggede lidt træt op på statuen af sin far. Lidt efter kom alt muligt mand ud af kiosken med et par store solbriller på. En stråhat, der var trukket godt ned over det store hår, og en avix, som han gemte sig bagved. Det er de klassiske tegn, når man er berømt, sagde Storm. Han nikkede, som om han vidste alt den slags. Man er ligesom nødt til at gå under cover, hvis man ikke vil genkendes. Folk vil hele tiden have selfies med en. Nu opdagede brille også, at og der hang t-shirts med billeder af alt muligt mand ude foran kiosken. Der var også en plakat, hvor alt muligt mand stod for et lille, tyk mand med briller, og stridtende klovene hår i siderne, og guldtænder. De lignede to bokser, der var klar til kamp. Magnus havde set plakaten. Hvad, hvad er det der for noget alt mand? Men alt mand var allerede på vej hen mod bagagebåndet. En meget hurtig skridt. Begge af boldklub nummer 5, bold og badehætter, der er skrevet af Jesper Ross, Jakobsen og Ole Sønningsen, udgivet gennem Carlsen. Kan læses som højtlæsning allerede for 6 år. Det handler om mænskab og fodbold. Men hvert fodboldhold er der mange spillere, og alle beholdet skal også skille sig ud, så det er let at genkende dem for hinanden. Det klarer de faktisk meget godt. Vi har Brille. Vi har O, der elsker mad, og altså han en ekstra kuffert med, bare for at være sikker på, at alle kan lide de kager, de finder på deres rejse. Han får altid mad med fra sin mor, ret tit det de kalder B-kager. Storm han elsker at vise YouTube-videoer. Nils Peter har en loop med, rummet med en ørkenhat og samler på kløver. Schalf er så altså Nils Peters tvilling. Kalle er alt muligt mands søn, og har afrohår. Nikola elsker at swipe på sin telefon, og Sif er meget interesseret i Trollmands og alt med Harry Potter, Andersan ved alt muligt. Alt muligt mand, som er deres træner, hvor rigtig mange engelske ord og kommer oprindeligt fra Kendia. Til sidst har de deres formand, som hedder Tivoli Bent, som er formand for verdens mindste fodboldklub, og deres største fan er journalisten, Slader Svensen. Klubben skal på rejse til Kendia, men alle har taget deres fodboldstøvler med i forventning om, at de skal spille kamp. På flyet møder de så er en af deres fans, som er holdes holdets journalist, der snakker om, at de holder afskedsturné, men alt muligt mand afbryder ham, når forklarer det, hvad det var, han menede med det. Da de opdager de hurtigt, at alt muligt mand nok var mere berømt som træner her, end hvad han har fortalt. De ser en gigantisk statue på et springvand som det første, når de lander. Ikke længe efter får de en udfordring fra en mystisk mand, men alt muligt mand nægter at tage imod den udfordring. Holdet vil dog rigtig gerne spille en kamp hernede. Det får de ham selv, og så bliver intet, som de forventer. Bogen er illustreret af Lasse Becker og Weinreich, som formår at gøre de mange hovedpersoner levende og genkendelige. Forsiden viser brille, der blæser sjebebobler foran en pool, men resten af holdet er ved at smide ud i vandet. Kun i det et par g Palmer og baggrunden viser, at de ikke befinder sig i Danmark. Det er både stemningsfyldt og sjovt. Ind i bogen er der mange illustrationer i samme stil, dog i sort-hvid, men de supplerer handlingen ret godt og til tider ret detaljeret. Forfatterne er ikke bange for at blande engelske ord, de mange samtaler, holdet har indbyrdes. For med så mange hovedpersoner, så er det vigtigt, at man kan kende forskel. Derfor har de fleste af dem altså overdrevet træk og tendenser, men det er en bogens fordele. Man kan mærke, at mindst en af forfatterne må have fulgt med i fodboldkampe på sidelinjen og hørt, hvordan spillere snakker til hinanden. Der er udkommet fem bøger i serien om begge af fodboldklub, som hedder Tesk og Tuba, Pokaler og Pudelhund, Mur og måklatter, Offside og Osterejer og nu Bold og Bædehætter. I den næste nominering er endnu en YouTuber snedet sig ind og kommer på banen. Det handler om kanonslag og parker man ikke burde have åbnet. En YouTuber, som åbenbart har generelt problem med mordiske bamser. Så du ser altså bamser, sagde psykologen, da Niki havde fortalt historien om bamsen. De sad på psykologens kontor, foran hinanden i et par stole. Bag psykologen stod et skrivebord, og bag det en række bogreoler. Niki havde fået en tid ret hurtigt. Normalt var der flere måneders ventetid, men efter han havde fortalt... Den måske fiktive bamse Som smed med meget virkelige håndgranater Så var der pludselig en tid dag tre dage senere Så nu sad Nikki på en stol overfor en køn dame i nederdel. Hmm Psykologen så på Nikki med halvbrillerne Har du oplevet noget traumatisk med en bamse? Ja, sagde Nikki. Virkelig Hun så helt glad ud Interessant, kan du fortælle om det? Tja, for et par dage siden prøvede en bamse At springe mig i luften med en håndgranat, sagde Nikki. Den også prøvede at brænde mig inden på et fjøværkerillager Hældte natriumhydroxid i ansigtet på mig, fik mig til at kravle under en madras fyldt med knive, og efter jeg redigeret min Wish-video, opdagede jeg, opdaget, at det også var bamsen, der prøvede at skyde mig med de der legesåbne. Psykologen troede ikke, på ham. Nej, jeg mener, det er din barndom. Nå, Nick, tænk så. Nej, det tror jeg ikke. Sikker. Psykologen havde et fint optegnet øjenbryn. Du har aldrig glemt din yndlingsbamse i bussen. Kastet op på den, så dine forældre måtte smide den ud. Nyt nogle store drenge. Har taget din bamse for dig. Måske tisset på den. Nej, sagde Nikki. Hm. Psykologen skrev noget på en lille blog. Hvornår så du den sidst? I det samme stak Bamsen sit møg irriterende fjes op i vinduet. Hvordan kunne den overhovedet det? De var på tredje sal. Jeg kan se den nu. Nikki stirrede hadet fuldt på den. Spændende. Psykologen gjorde notater på sin blok. Hvor? Den stier ind af vinduet, sagde Nikki. Psykologen nækkede. Hvordan får det dig til at føle, Nikki? Skal du ikke se? Nikki pegede på den. Den er lige der. Nej, Nikki. Psykologen smilede overbærende til ham. Det er vigtigt, jeg ikke forfalder til at tro på din psykose. Bamsen er der ikke. Jo, den er, sagde ikke. Kig nu. Psykologen sukkede. Okay, hvis du insisterer, men så er det sidste gang. Hvis jeg kigger, der ikke er nogen bamse, så accepterer du, at bamsen kun findes i dit hoved, ikke? Bamsen forsvandt. Det er lige meget, sagde Nicky. Den er væk nu. Der kan du se. Psykologen nikkede omrunderne. Nu forsvandt den. Fordi den aldrig nogensinde har været der. Den så forsvandt jo ikke bare, sagde Nikki. Den kravlede ned. Han rejste sig op. Den må sidde nede på muren eller sådan noget. Han gik over mod vinduet. Nikki, sagde psykologen bestemt. Sæt dig ned. Det er vigtigt, at du ikke føjer din psykose. Du må sige til dig selv, at den bamse ikke er af dig. Jeg kan ikke gøre det rask for, at du accepterer, at du er syg. Fint, Nikki satte sig ned. Bamsen dukkede op i en bogreol. Hvordan? Den havde lige været for vinduet. Var han syg? Ser du noget, Nicky? Psykologen så opmærksom på ham. Ja, han nikkede. Nu står den på den bogregion. Det synes han, den grinede af ham. Gider du se på den, spurgte Nicky. Ja, sagde psykologen. Men kun én gang, okay. Vil du gerne have jeg kigge på bamsen? Ja tak, sagde Nikki. Bamsen skyndte sig ned på en hylde og en bag nogle bøger. Psykologen drejede langsomt på hovedet og så på regionen. Her kan jeg ikke se nogen Bamsa, sagde psykologen. Der kan du se, den er kun i dit hoved. Nicky sukkede. Den er lige hoppet ned bag din bog, han pegede. Lige der, hvis du gider gå hen og kigge, og hvad så hvis den ikke er der, spurgte psykologen. Er den så kravlede ned under skrivebordet? Kan du ikke se? Du kan blive ved. Du må acceptere, den kun er i dit hoved. Bamsen kom frem igen. Nu er den der igen, sagde Niki. Hvis du bare kigger virkelig hurtigt. Nej, sagde psykologen. Accepterer den kun af i dit hoved, så snakker vi om det. Bamser, Bumper og Brudrester er skrevet af Niki J. Andersen i samarbejde med Niki Topgård og kan læses for 10 år. Det handler om eksplosioner, youtubere og bamser. Nikke Topgaard har sin egen YouTube-kanal, hvor han laver alt fra film til at åbne legetøj, han har bestilt fra Wish, som han tester. I en af pakkerne får han en mystisk bamse, der kan tale, og det går ikke længe, før den prøver at slå ham ihjel. Og snart begynder den at jage ham. Nikke forsøger at smadre den et par gange, men den synes altid at vende tilbage. Og hvordan stopper man en dødelig psykopat-bamse? Forsiden er designet, Daniel Finster, og viser et af Nikki, som siger frustreret ud mod læseren. I baggrunden lurer bamsen med sine røde øjne og omkranset af ild. I bunden ser man et par af hans nervøse venner. Det er ikke første gang, Niki bliver jagtet en gal bamse. Det er også skidt hans YouTube-kanal. Niki er ret god til at lave sjove videoer og forskellige effekter. Det savner man lidt i den her bog. Den er stadig sjov. Den springer lidt mærkeligt i beskrivelserne nogle gange, hvilket dræber spændingen. Hans YouTube-videoer er langt sjovere. Der findes også tre letlæsningsbøger om Niki, hvor han endnu en gang bliver jagtet forskellige dræberbamser. De er også ret sjove. Den sidste nominerede bog skal vi have fat i splatterkomedierne igen, som længere har været en genre, som har forsøgt at få afhugget lemmer og indvoldet, bundet sammen med humor for børn. Det er en meget svær genre at miste, for der skal ikke meget til, at forældre bliver forarvet, eller børn synes, det er alt for ulækkert. Heldigvis var der en forfatter, der fandt en gylden mellemløsning, da han udskiftede blodet med slim, og en helt ny type splat for børn blev opfundet. René var med i episode 10 af portalen, der handlede om splatterkomedier, og det er ikke overraskende, at hans sag dukker op her på listen. Fint, fint, sagde pølsemanden og tog store stopper frem. Reglerne er simple. Hele tallerkenen skal være tømt. Der skal være tykket af munden. Rekorden er 1 minut og 37 sekunder. Men alt under 2 minutter giver der adgang til pølsevognens Hall of Fame. De tre kompetenter i ivrigt. Klar, Parat. æd! Boris Chrysler og Bølemis kastede sig frødende over deres overdimensionerede bøger. Det havde været sin tilgang. Boris kunne med sin kæmpe nævre lige holde den vanvittige store bøger. Det lykkedes ham med moks den nok sammen, så han kunne tage en monsterbid af den. Christer forsøgte med at spise et lag i gangen, hvor lynhurtetaget den topbolle, hvor hun var halvvejs i sin første bøf. Bøllemis var den eneste, der forsøgte med at kniv og gaffel, men det var allerede en tabt kamp. Gafflen var slet ikke lang nok til at kunne nå igennem den tårnhøje bøger, og man kunne se desperationen ned sig i Bøllemis ansigt. Tror du de klare det? spurgte fundet der, og der fulgte med en den store maddyst, som om det var en internationalt transmitteret sportsbegivenhed. Nix, Trolle så meget det kunne godt ske, at han ikke vidste så vanvittigt meget, om ret meget. Men maddysten her havde han oplevet mange gange. Bøllemis er tabt, og han ved det godt. og gaffel, Klassisk begynder fejl. Kriser har en interessant teknik. Men den prøvede min storebror allerede sidste år. Du sig i salaten, når du spiser den alene. Boris er den eneste med en reel chance. Men han har glipnet. noget. Flora og Funda kiggede på hinanden. Imponerede over Trolles omfattende viden på området. Åh, og hvad er det? Spurgte Funda. dig. Flora. Svarede Trolle. Mig? Flore kiggede underne på Trolle. Hvad har jeg at gøre med deres madfest? Du har lige givet min bror en mega lost lige i maven. Det godt skal at han har gætte, det. Men det har hans mave ikke. De kiggede altid på Boris. Der begyndte at svede og puste, med han tykkede og tykkede og tykkede. Det så som om, han ikke rigtig kunne synke. Nu er der gået et minut, proklamerede Trolles far. Hvad fanden er det? Han pegede ud af vinduet. Derude. På Kirke Knærums hovedgade løb en endelig kris i fuld fart. En stor kris. Virkelig stor. For der stod på bundegården vidste ungerne, at en kris normalt kunne blive to meter lang, lidt over en meter høj og vejede nogle 100 kilo. Jens Hansen havde dog prattet med, at hans kris i år var langt over gennemsnittet. Det var tydeligvis en af Jens Hansens kriser. Trolle, Funder og Flora kiggede på hinanden. Hvad pokker gik det her ud på. Det havde jeg ikke glemt at snakke med jer om. Funder lyste op. De der kriser var jo vilde. Men nu, hvis det var slimkrise, slimkrise, gentog både Flora og Trolle. Ja, altså, der er noget snejl i dem fra den der psykokris. Nu er de altså blevet sindssyge af at spise den. Men det er det ikke lige meget, hvis de alligevel bliver spist? Ikke, hvis de stikker af, Flora af vinduet. Og heller ikke, hvis de er blevet sindssyge af at spise mere slimkød. Hvad sker der, hvis andre spiser deres kød? Smølf, hækkede Flora. Det blev jo smølf med smølf på. I den grad mega støvsur. Super super for verden, som vi kender den. De tre var så opsluttet af deres samtækkel, at de hele havde glemt at se, hvad der skete ved det andet bord. Bølgemys havde opgivet kniv og gaffel, og var nu ved at kløje i sine alt for store biddebøger. Biden var så stor, at han knap kunne lukke munden. Kriser var, helt som trolde havde forudset, gået kold i salaten. Boris dag imod, lå på alle fire over en spand og kastede op. Hoops! Flora kiggede skyldigt ud i rummet. Trolle forsøgte at holde grinen tilbage, men det endte med at komme ud som et forkølet host. Fund sig han vi godt med hårde, lammer og borer, jeg skulle uddele. Bordet begyndte at ryste. Fast begyndte alt at ryste. kongo væltede ned på gulvet. Resterne af superflæskebøgerne blev langsomt, men sikkert rystede samme vej. Troldes far forsøgte at holde de forskellige dressinger, og glas med ristede løg og syltede gurker, for at forhindre dem i at falde ned. Men han havde kun to arme. Hvad sker der? spurgte han, vil synes at i stemmen. stemmer. under dem rystede nu så voldsomt. Der skulle fund at gætte, ville han tro på, at det enten var eller en flok vilde bisonner, der gik amok i byens centrum. Nu havde kirke knævum, der var ikke den store hårdere af bisonner. Hvad han vidste af, men man kunne aldrig vide med kirke knævum. Og så så han det. Svin. Rigtig mange svin. Slimsvin skrevet af René Toft og udgivet gennem Kalle Bait. Kan læses for otte år og er veldeernet til højtlæsning. Det handler om slim, snegle, zombier og svin. Alle hovedpersoner er 11 år gamle og går i samme klasse. Flora er en vild pige, som også så datter af den lokale politibetjent. Hun hører vild musik og render rundt med anime-hure. Trolde er lettere tyk og med som en høstdak. Og funder en lille splejs med briller og kommunefarvede krøller. Sammen har de det hele. Nysgerrighed og intelligens. I den første bog blev den lille bykirke Gnevum invaderet af slimesnegle fra det ydre rum. Børnene fik stoppet invasionen, men ikke alle sneglene døde. Et par stykker gemmer sig i et par enorme orner, og det giver helt nye problemer i byen da grisen angriber alt og alle. Igen med de tre børn træder til at redde byen. Denne gang uden hjælp fra rummet, men i stedet for med den lokale band der træder til. Et andet problem er, at Flora hun er ved at blive lidt for sej i byen, så trolder og funder er bange for, at en eller anden klaphat vil forsøge at score hende. så en af de to bliver altså nødt til at blive med en på en eller anden måde. Forsiderne er meget farverige og accentfyldte, og lavet som collager af Askerus og hvis forsiderne også dukker op på flere og flere bøger på biblioteket. I den her så kan man se, at de tre børn bliver jagtet af en flok sindssyg, slim svin. I baggrunden kan man lige ane en bus med en påhæftet rammbugt, der bliver jagtet af endnu flere svin. At bruge slim i stedet for blod er stadig unikt i splatter og Den første på kompenserer lidt med en smule uhygge og et shitload af bandeord. I Slimsvin har alle børnene, der har fået bandeordskarantæne. De må bruge lidt mere kreative bandeord som torskeron og støvsur eller smølf. Der kommer kommet to bøger i sagen. Slimsnegle for det ydre rum, og nu Slimsvin. Den næste kategori er den bedste bogserie. Men hvad er en god serie? En de sager, som man kan læse vilkårlig rækkefølge af, er det de sager, hvor der er en fortsat lang historie. Det kommer også meget an på, hvor stor udvikling der er i karaktererne, det kan være meget svært at holde spændingen kørende i en meget lang serie. Til den første nomineret har vi endnu en youtuber snedet sig ind. Naja Mønster er en del af en familie, hvor stort set alle har deres egne kanaler, men hendes storebror Morten er blevet ret populær med sin talende hund Nej, jeg får hjælp fra en professor og forfatter, og har fået skabt en sag der både er sjov, underholdende, og som kan læses i vilkårlig rækkefølge. Vores nabo med den gule hat kigger længe over på os, næsten som om han studerer os, imens vremner det frem med små børn bag ham. Han har mindst fire af slagsen, til jeg.
1: Hmm,
0: siger manden med den gule hat. Mange ungerne tisser i det fri, smiler han så, og peger ned på den lille, gul pyt mellem de to hytter. Min mor stier for skrækket ned på den lille sø. Men ellers er der toiletter den vej. Manden peger i retning af receptionen. Det er familien Mønster, råber det største barn. Alle børnene peger på os. Familien Mønster, siger de i kø. Og frikke! Så bliver dørene åbnet til deres hytter, og børn og voksne strømmer ud for at se girafferne. Eller vi ikke giraffer, for så høje jeg vi ikke. Men de næste mange minutter går på at blive fotograferet sammen med alle vores naboer. Pas lige på tisset, siger min mor, og skubber os lidt frem, så vi ikke træder ned i vandpytten mellem vores hytter. Eller tisspyten, som naboerne kalder den. Jeg er forresten forvalter af dyreparken, siger manden med den gule hat. Om sommeren bor jeg her i hytten med mine unger. Han er chef over dyrene, forklarer min mor, da vi kommer tilbage tilbage til hytten igen. Det kan simpelthen ikke være rigtig, Hanne, siger min far, der stadig er chokeret over lukom-situationen. Det, det her er en femstjernet campingplads. Jeg kan ikke titerne et toilet, siger Morten, lige så chokeret. Tager vi så på hotelfar, spørger Max. Ah, nu giver vi det lige en chance, smiler min evige mundre mutimor. Vi kan i hvert fald lave... Morten og Mutis ude i og Frikke er mere interesseret i hemsen, hvor vi skal sove. Så vi kravler op en lille bitte stige. Der ligger to madrasser på gulvet, og vinduet er rundt med udsigt over skoven. Se, siger frike, der er træklatning. Med af og gangbror og ræb. En lille fyr med hjelm og reb om maven kommer svingende forbi, og lander på en platform i de nærmeste træ. Ej, det skal vi prøve, frike, siger jeg, og begynder at pakke min kuffert ud. Vi skal også prøve badelandet og hoppe puderne, fortsætter jeg. Oh, og dyrepakken tilføjer Faktisk er vi enige om, at det her sted ikke er helt tosset. Hemsten er hyggelig, og vi glæder os til alt det, vi skal prøve. Bare vi ikke tager på hotel, jeg siger at jeg stikker hovedet ud over hemsten. I det samme banker det på døren, og min mor åbner. Halløj, siger jeg en høj stemme. Halløj, det er bare naboen. En bred kvinde, stram vil ind i står i døråbningen og kigger nysgerrig rundt i vores hytte. Vi bor i en mand til, griner kvinden og svinger med en rød spand. Vi er kommet på grund af natur fortsætter hun. Vi elsker nemlig naturen. Min mor nikker. Skal lige til at sige noget? Men undskyld, fortsætter damen med klatterscenen. Jeg kunne ikke undgå at høre, at I har problemer med at bruge tidspytten. Kvinden bliver pludselig alvorlig. Det er helt normalt. Begynder problemer. Om et par dage kan I tids overalt. Bare vent. Hvad vender sig til det? Mens i dag må I godt låne den her spand. Hun rækker mor spanden. Vi har tykket den bare roligt, smiler hun. Det er en god spand, når man har børn med. Maja Frikke kigger på hinanden. Det er umiddelbart også der skal tisse spanden. Vi er mange, der ikke er sarte, siger klatterkvinden og snuser ned spanden. Den lugter kun lidt, så sætter hun spanden på gulvet. Så kan I tisse der, siger hun til Fris og vender op af hælene og spankulerer ud på terrassen. Familien Mønster har tisse spanden, råber hun, mens hun går ned ad trappen. Familien Mønster har tisse spanden, råber parkforvalteren med den gule hat videre til næste hytte. En farlig rød i hovedet nu. Så, Hanne, siger han anstrengt. Nu gider jeg ikke høre mere om tisse. Det gider vi da heller ikke. I stedet vil vi alle sammen udforske Danstrup Camping og Fairy Resort nu med egen dyrepark. Sagen om Naja Mønster, nummer 5, Chaos på Campingpladsen, er skrevet af Linneklyd Knudsen og udgivet gennem Forledet Krapsen, kan læses for 6 år og er velegnet til højtlæsning. Det handler om YouTubere, familien, sociale medier og venner. Naja bor i en familie af YouTubere. Hendes storbror Morten er nok den mest kendte, men jeg har heldigvis flyttet hjemmefra, så huset ikke er helt så set længere. Hans far er trucker, og hans mor er lægsekretær. Men de har taget det til sig at filme konstant, og det gør huset altså lidt mere specielt end andre hus. Hun har to brødre, ud morden. Morten. Dennis er også flyttet hjem fra, men er tit på besøg for at drikke bare og hedde Fritter. Sidst er der Max, som træner meget på sin kanal. I den første bog fulgte vi Nias forsøg på at gøre sin undulæts tulle glad igen. Den er skidt i hendes fars ostemad og havde fået fuglepurskanteen. Nejas vil lave en fest for den, så skal vi glade igen, men desværre glemmer at hun at få lov først. Her er vi nået til den femte bog. Hvor hele familien skal på ferie under en hedebølge. fald har besluttet sig for, at de skal på camping i et lille fæscenter med egen dyrehave. Desværre har stedet så valgt lige præcis den her ugeholdne naturtema. Og det betyder, at vandet er iskoldt i badelandet. Luften er lukket ud af alle hobslotte, og man skal i en store vandpyt. Familien prøver at få det hele til at fungere, men det går altså lige så galt, som det plejer. Serien illustreres af Bøge, som har en farverig og tegnestil, der kombinerer karikaturtegninger af personerne med sjove reaktioner og mange detaljer. Forestillingen er i farver og fyldt med spral sjov. Ind i bøgerne er der flere sort-hvide tegninger, nogle gange til op i handlingsrubrikker. De er flotte og underholdende, ligesom resten af bøgerne. Der er mange youtuber, der forsøger sig i bogverdenen lige nu, men de er sjældent så vellykket som Mønsterfamiliens bøger. Lige Kyd er en af vores bedste forfattere, og hun er ret god til at skabe en underholdende historie ud af Naya's kaotiske liv. Der er kommet fem bøger indtil videre i serien. Den store fuglefest, En temmelig tosset teltur, Det store snemonster, Ferie, Fjender og Flødeskum, og her til sidst Kaos på campingpladsen. den næsten bog er en trilogi med helt op til 600 sider i hver bog. En historie om fire piger, der starter på en kostskole, hvor alt ikke er helt hvad de forventede. Tårne. spier, En fucking voldgrav. Så snart man lus så Rusenholm, med hun sikkert på to ting. Den første ting var, at det er langt fra at sted, hvor der var gratis at gå. De har omgivelser osede af velstand og magt. Og den anden ting var, hvis det virkelig passede, at det ikke kostet noget at gå på den skole som hun gør sit allerbedste for at få en plads her. Det måtte være et sted for eliten. Hun strammede den høje hestehale og glattede de lyse hår med hånden, inden hun gik det sidste stykke ned mod skolen. Hun gad ikke at følges med nogen, og gjorde så umage for ikke at indhente de piger, der havde været med den samme bus. Men det var ikke så nemt. Pigen, der gik foran hende slendrede langsomt som der sted, som hun havde altid været. verden. Hun var høj og slank, og i klidte en enkelt hvid skjorte, der var småret op, så de gyldne arme var blottet. Hendes hår var mørkt og klippet kort. Og hun havde lædersandaler og en lædertaske over skuldrene. Det hele var super enkelt, men hun var ikke i tvivl. Alene pigens skjorte hvor det havde kostet mere end hele hendes egen outfit til sammen. Malou hævde lidt ned i sin top. Det så flottet med det hvide stof. mod i hendes solbrune hud. Solen skinnede sin forsvarnsning i dag. Og hun havde det allerede varmt i habitjakken. Hun havde brugt det hele aften på at fjerne alle mærkerne, som man aldrig vil gætte af sættet var for hårdt. Hun rynkede brynene. Der var garanteret en splinterny mæk i pigens skuldertaske. Den mørkåde pige lignede en, der hørte til på en fornemme kostskole. I modsætning til Malus selv. Men måden pigen havde lige så højt gennemsnit. Det var det de færreste, der havde. Piger som hende der havde aldrig lært at kæmpe for noget. De fik alting æret. Malus spiste en slags piger til morgenmad. Hun sukkede ud til modet. og overhalvede alligevel den mørkåde pige, inden hun gik over voldgraven og ind i den lille gårdsplads, der var dækket af skygge. De var en stor flok samlet. Kun piger. Går der ingen drenge på den her skole? det samme slog ud, på det modsatte vej 10, og en stor dør gik op. En dame i 50'erne trådte ud af døren. Hendes hår var kort og stået gråt. Hun var klædt helt i sort, og de sorte briller tegnede en skarp kant om hendes øjne. Alles øjne var rettet mod hende, og den spredte mumlen, der havde bredt sig mellem pigerne, forstummet. Velkommen til Rosenholm, sagde kvinden med en stemme, der rungede gennem gårdspladsens mur. Jeg er her forstander her. Mit navn er Birgit Lund. På vegne af lærerstaten vil jeg gerne byde jer velkommen. Vi starter dagen i skolens gildesæl. Gildesælen var en virkelig sæl, der kunne sagtens være 500 mennesker ville med at skyde på, der var højt til loftet, og over dem svedede et par enorme lysekroner, der lignede sådan nogle, man ser i kirker. På en væg hang et billede af en vikingagtig type, mens et andet forestillede en meget smuk kvinde en skov med bladranker i de lyse hår. Over dem hang to andre billeder. De var endnu mere mærkelige. På en stod der en ung mand og skar sig selv i håndfladen med en dolk. Mester på det andet var malet en bleg kvinde med et krani i hånden, som hun rakte frem mod beskueren. Sygt havde valgt dekoration. Midt i gildesalen stod en række borgere, og langs den ene væg og der stillet bord op med kaffekanner, forskellige farvet juice i høje glaskarafler, grovboller og rundstykker i store kuge, forskellige oste, frugt og melade, og noget der lignede hjemlade i Nutella. Pludselig kunne hun mærke hvor sulten hun var. Der var små navneskilte på de lange borgere. Og Milou fandt sin plads med samme bord som to mørkholde piger, der vist for søstre og skrot over for den mørkårede pige i den dyre hvide skjorte. Da alle havde været i morgenlads bufféen, og de fleste talakner var tomme, slog på kanten af et slankt glas, der så ud som om det var fyldt med blod- juice. Nu håber jeg at alle er med det og føler sig godt tilpas, sagde hun, og havde åbenbart ingen problemer med at råbe den store sal op. Om lidt begynder dagens program. Vi indleder med en optagelsesprøve. Ja, faktisk en række af Der Jeg gik i gennem salen. Optagelsesprøver. Hun trækker et kort sekund på Makes sense. Det var ikke et sted, hvor de lukkede, hvem som helst ind. Selvfølgelig skulle man bevise, hvad man duede til. Hun rettede sig op i stolen og kiggede sig omkring. Mange af pigerne så pludselig meget nervøse ud. Men Malou følte sig i bedre humør. Hvis pladserne på skolen blev fordelt efter evner, i stedet for efter forældrenes forbindelser og deres penge på, så havde hun faktisk en reel chance. Rosenholm Trilogien 3 Natskygge er skrevet af Gry Karpel Jensen og udgivet gennem igennem turbine læses for 12 år. Det handler om menneske, magi kostskoler og forelskede sig. Historien foregår egentlig på en kostskole Sorø, men ligesom i Harry Potter så findes der en verden med magi, som normale mennesker ikke kender til. I serien følger man fire piger, som starter samtidig på Rosenholm, kostskole hvor de skal deles op i fire forskellige skoler for magi. Christine kommer fra en stærk religiøs familie, som ikke bryder sig om kostskoler og slet ikke tror på magi. Hendes far låser endda hendes indbydelse ned i en skuffe så hun må stjæle den for at starte op i skolen. Camille kommer fra en gennemsnitshjem med en pinlig mor, og for hende var det en kæmpe opgave at få lov til at starte på en dyrkost skole og komme lidt væk hjemmefra. Victoria kommer fra en rig familie og har allerede fra startproblemer med at hun kan fornemme sig se spøgelser. Det hun prøver at få styr på. Valuer er den fattige pige, som kæmper med temperamentet og de negative tanker. Og selvom hun får god karakter i skolen, så er penge altid et problem. Hun er kotter. Hun har et meget stort problem med at åbne op for andre. De fire piger starter ikke som de bedste veninder, da de skal igennem kostskolens optillelsesprøve og bliver sat på stue sammen. Men gennem de tre bøger opbygger de et venskab, som bliver testet over det sædvanlige. For en pige er død på skolen, og en mørk hemmelighed er gravet, Og det er op til pigerne, hvis de bliver trænet i magi og finder ud af, hvad der skete Og finder ud af, hvad det er for en mystisk profeti, som nogen prøver for til at gå i opfyldelse. Skolen har delt op, så drenge og piger ikke møder hinanden. For det giver altid råd med magien, men reglerne er jo til for at omgås. Forsiden er mørke, men en collage af symboler, lader, karin, halv, kranger af træ, ulve, stjerner og blodtrupper. De supplerer alle dele af historien, men desværre er det ikke rigtig noget blik fang. og serien kan hurtigt drukne i rækken af fantastisk flotte forsider på fantasyhylden. Serien blander skolen, venskabet og mystikken fra Harry Potter med kærligheden og mytologien fra vores verden, som vi ravenes med. Selvom der kun er fire hovedpersoner, kan man godt blive lidt forvirret i starten, og det er en fordel lige at skrive ned, hvem der er hvem, indtil man har styr på de fire piger. Men selv med de kedelige forsider og det pigforvirring, er det en velskrevet og spændende historie, som hører fint hjemme i den her kategori. Trilogien består af. Rosa Violer, for Glem og den tredje Natskygge. Den næste nominering for bedste serie, der vender vi tilbage til YouTube. dog uden en ægte YouTuber den her gang. Der kan diskuteres om bogen var gammel til at være til overloprisen 2021, men det er stadig en relevant og spændende sag. Kort efter sad Simon i Rosas køkken. På en høj stol med en bardisk. Foran ham stod en tallerken med en rød chili. Rosa sagde, at den røde var mildest. Hendes mor havde både røde, gule og grønne. Rosa roede med at sætte til kamera på stativ. Hendes kinder var næsten lige så røde som Simons chili. Hans hænder føltes klamme. Han har set flere videoer med chili Claus. Han kunne særlig huske en med buber, hvor han blev ildrødt i ansigtet, så tårnene stod af hans øjne. Må det også ske for ham? Ville det gøre ud i munden, når han tog den første bid? Okay, jeg er klar meddelte Rosa. Ska, skal vi ikke? begynde Begyndte Simon. Men bremsede sig selv. Hvad hjalp der at vente? En halv time? Eller til i morgen? Han kunne så få det overstået. Sig til, når jeg skal begynde, sagde han. 3, 2, 1, nu! Rose trykkede mig knap foran. Det var et rigtigt spejlreflekskamera. Sådan et havde Simon og Rasmus tit drømt om. Men det var mega dyrt. Simon tog en type indåning. God dag og velkommen til den her video. I dag vil jeg simpelthen spise en chili. Hans stemme lød ret lille. Hej, vent. Rosa stoppede kameraet. Lad os øve det et par gange. Du skal lyde sejr, Simon søvgede. Goddag og velkommen til... Goddag og... Velkommen til... Goddag og... Velkommen til... Rosa venter i Helt ærligt, Vil du være YouTuber eller ej? Kan du ikke prøve at lyde, som om du synes, det er fedt? Men det synes jeg ikke. Orden lige på Simons tunge, men han bød dem i sig. Er du selfie, Simon, eller hvad? Spurgte han sig selv. Og pludselig mærkede han. Det var han. Det var ligesom en karpe, han kunne tage på. Goddag, og velkommen til. Jeg er Selfie Simon, og... Ah, det er super, afrådet Rosa. Lad os komme i gang. Kemmeret kørte, og Selfie Simon kørte. Han præsenterede sig selv og tog den første bid af tilingen. Han brændte ikke så slemt. Han tog en bid mere, og en til. Det føltes som at en stod i flammer. Han beskrev fornemmelsen. Rosa fulgte intens hans kamp gennem tilingen. Han spejlede sig i ens blik og kunne se, at filmen blev god. Til sidst følte han. Han var sekunder for at blive kvalt og tårerne stød ham i øjnene, men han tvang sig til at klare stemmen. Tak, fordi I så med. Jeg håber, I nød videoen. Nu vil jeg drikke ti glas vand. Han rejste sig og forlod billedet. Sejt, du var vildt god. Rosa rovede et køkkenskab og fandt et glas, som hun fyldte med vand og rejte Så hun drak. Men det fjernede ikke den brændende fornemmelse i hans mund. Det hjælper ikke, stønnede han. Mælk, udbrød Rosa. Jeg hørte, man skal drikke mælk. Hun fandt en liter mini køleskabet og skinkede i Simons glas. Han tyndte har par Det brændte lidt mindre nu. Lad se filmen, sagde han. Selfies Simon 3 Epic Friends er skrevet af Susanne Folbager og udgivet gennem høsters søn. Kan læses for 10 år. Det handler om youtuber, sociale medier, mobning og venskab. Simon er en stille dreng, som elsker Minecraft og laver YouTube-videoer. Hans far er sjældent hjemme, og en stor søster går i 10. klasse. Simon er lige startet i 5. B på en ny skole, fordi hans far fik et nyt job, og de skulle flytte. Hans bedste ven Rasmus møder han nu kun gennem Zomi. Drengene i klassen gider kun fodbold, og synes han er mærkelig. Men heldigvis spiller pigen Rosa Minecraft, og vil gerne spille med ham. Drengene fra klassen hånder dog Minecraft, og hans videoer er som selfie Simon, og det gør ham så ked af det, at han sover Rasmus, som så sletter deres videoer. I dag hvor Rosa, Simon og Rasmus spiller sammen, foreslår Rosa, at hvis de gerne vil være kendt på YouTube, så skal de begynde at lave udfordringer. Første video er at spise chili. Men en bruger, kaldet Sepp05, siger, at han er vattet og ikke rigtig tør at lave rigtige challenges. Simon tager udfordringen op og kysser sin lærer midt i en time, mens de filmer. Men udfordringerne bliver sig altså mere og mere farlige. I anden bog forsøger Simon at få flere likes at lave pranks. Og i den tredje bog får Simon spillekarantene for at blive uvenner med Rosa. Han har dog fået en ny online-ven, som bor i Jylland, som han besluttede sig for at besøge. Men er det nu god idé at møde en, man kun kender online? Forsiderne viser en rød løber frem til en scene en masse hænder, der filmer, og den sidste er en dreng, som spiller computerspil, set bagfra. Alle forsider er skabt af i og der viser meget favorit, hvad bøgerne handler om. Det er pranks, challenges og udfordringer ved Zomi, som er meget relevante lige nu. Det er ikke altid, man forstår de reaktioner og handlinger, vores hovedpersoner foretager, men det bliver aldrig urealistisk. En god serie om at forsøge at blive berømt på nettet. Den første bog hedder bare Selfie Simon, nummer to featuring Rosa og den tredje Epic Fans. Den næste nominerede serie startede tilbage i 2007 og har været afsluttet på år. Men heldigvis valgte Kenneth B. Andersen at give sagen en trilogi mere, og derfor kan a nu komme med på nomineringslisten. Sagen har også tidligere været med i episode 7 på portalen. Jeg lagde mit tøj ned i tasken og træk i dragten. Ikke a dragten den her gang, men karate-dragten. Jeg snod den til med det hvide bælte og bukket for mit eget spejlbillede. Rush, sagde jeg. Så meget havde jeg da lært. Jeg begyndte begyndt at karate i sidste uge. Morfar havde hårdt naktet, insisteret på, at jeg skulle gå til en sportskræning. Og i det mindste involverede involveret, karate er ikke en eller anden dødsyg bold, som man af en eller anden grund skulle spæne rundt efter. Desuden var der ikke nogen dum idé. Jeg var godt have lidt gavn af lidt kampteknik. Jeg havde Vilhelm til at tage med til den første træning, men det har ikke været noget for ham. Især fordi han trænede med byens superhelt, der i sin iver havde det med at glemme, at han var byens superhelt. En af opvarmningsøvelserne gik ud på, at vi skulle stå over for hinanden og prøve at klappe til den anden's knæ og skuldre uden selv at blive ramt. Jeg synes, det var sjovt. Wilhelm, der bagefter havde været et stort blåt mærke, var lidt af en anden og mere temmelig egen mening. Han ville holde sig til skak han, når man kunne slå modstanderne uden rent faktisk at slå dem. Når jeg gik over dojoen, hvor drenge og piger med hvide, gule og bælter, var ved at indfinde sig. Nogle stod og snakkede, andre øgede parader og slag. Hende ved sandsækken stod en større dreng med bælte. Jeg havde lagt mærke til ham sidste gang, at han gik meget op i træningen med liv og sjæl. Lidt for meget. Liv og sjæl, mens to gange havde han fået nogen til at græde. Han forstod godt nok, at det var uheld, men jeg havde kæmpet mod både lopper og tærretvillinger, og denne tissemyr kendte efterhånden sin lux på gang. Den dreng var dårlige nyheder. Jeg skruede låget i min drikkedunk og skulle til at varme op, ved at tage en slurk af den ufortyndede saft, da jeg i det samme opfattede en sødlig duft. Hvad hedder du? Jeg spurgte han stemme bag mig. Jeg vingte mor. Pigen var på min alder, og hun var køn. Jeg kiggede automatisk rundt for at se, hvem hun havde talt til. Men der var ikke andre i nærheden end en mig. Hendes lange, lyse hår var sat op i en hestehale. Det matchede hendes skuglebælte og frejnerne på hendes næse. Og jeg havde taget fejl. Hun var ikke bare køn. Hun var decideret smuk. Øh, mumlede jeg op i fæbet, og var så fuldkommen tymp for ord. Jeg var måske nok byens superhelt, men lige nu havde Aanborg helt og adeles overladt scenen til nørdmanden. Øh, gentog hun smilende. Ja, det er det et dansk navn? Pelle fik jeg frem, uden helt at stamme faktisk. Jeg hedder Pelle. Jeg synes ikke, jeg har set dig før, Pelle. Jeg er ny. Jeg har startet sidste uge. Hvor jeg heller ikke havde set hende. Det vil jeg have kunnet huske. Nå, så er det derfor. Jeg var syg sidste uge. Jeg hedder Mathilde. Hun rakte hånden frem. Det var utroligt blød. Velkommen i klubben, Pelle. Jeg håber, du kan lide at gå til karate. Hun som og gik, og jeg så fascineret på hestehælden, der dansede hypnotisk frem og tilbage. Jeg rattede mig op med et forundret smil, skud brystkassen frem og placerede armene i siden. Det kunne godt være. Jeg bare havde talt vej med en pige, men det føltes som om, jeg hedder Besard Hans Superskurke. Aenborg vender tilbage i tre, det endelige opgør er egentlig Aenborg 9, skrevet af Kenneth Børnersen, udgivet gennem høster søn. De kan læses for 10 år, Det handler om superhelte, forvandling og superskurke. I Aenborgs verden findes der gale videnskabsmænd, som kan fordyre til at smitte folk med superkræfter. For det meste er insekter som lopper eller tissemyre. Men nogle gange går det helt galt, og det er altså ikke alle skurke, der unge, og selv helte kan vakle. Pelle er superhelten af og går nu i 8. klasse. Han er blevet med Ida, og alt er godt, og han overvejer at hænge en karpen på hylden. Men han er startet til karate og møder pigen Mathilde, som er enormt sød. Pelle glemmer helt, at han allerede har en kæreste, og for meget svært ved at håndtere de to piger. Samtidig dukker der et mystisk brev op i hans taske, hvor der står, jeg ved, hvem du er. Og Pelle må lege detektiv for at stoppe sin hemmelige identitet i at blive afsløret. Og for at gøre det endnu værre, begynder han at stribe indbrud, og typen slægtes til eller noget. Der er kendt brug for boy, og der er en ny skjorte på banen. Æg p tilbage og formår stadig at fange Anboy's univers i det underholdende og tegnefemsagtigt streg. Forsiden viser Anboy, der bliver hamret igennem en mur af et par mystiske røde arme. I toren ser man Anboy slås mod en ny skurk, og en tredje af fire skurker hælder op og toppe sammen. Forsiden er farverige, men bøgerne er også spækket med sort-hvide illustrationer, der så bliver handlingen perfekt. Der er mange personer fra de forrige bøger, der går igen, så det er sådan altså god, at de har læst de første seks bøger om Anboy, lige inden man kaster sig over de tre nye. Selvom Kenneth endnu engang har fortalt historierne, om Pelle er slut, så, kan man, så håber man altså stadig på, at han fortsætter, for det er et fantastisk univers. I Aenborg vinder tilbage. Består trilogien af myrkryb og ormehuller, fortidens skygger og det endelige opgør. Den sidste nomad og bog i bedste serie har også været med i portalen før. Tilbage i episode 1 om labyrintbøger. Men nu er vi nået til den femte og sidste bog i serien. Kampen mod Sverige gik godt. Vi vandt 2-0. Og jeg fik ro som min landsholdsdeby. Jeg skulle jeg spille en anden plads, end jeg plejede. I FC Notizland plejede jeg at spille angriber. Men på landsholdet skulle jeg spille midtbane. Jeg var nok lidt for offensiv i starten, men som kampen skred frem, gik det bedre og bedre. Vi dominerede stort, og det var fuldt fortjent, at vi vandt. Og selvom jeg ikke scorede, var det en fed kamp. Jeg spillede med overblik og attitude, og lagde op til begge mål, som i øvrigt blev scoret af Sami. Det satte jeg havde angreb i gang, og strøede om mig med det ene med aflevering efter den anden, så vi kunne sagtens have vundet med mere. Jeg tror faktisk kun, at Sverige havde et forsøg på mål, og det beklarede suveræn af vores målmand, der er lagt op til, at de svenskerne skal have revanche i den nærmeste fremtid. Så håber jeg bare, at jeg også er med på landsholdet til den tid. Jeg hørte, at der havde været fra de største klubber i verden for at se kampen. Fra Spanien, Italien, England, Tyskland og Holland. Ligesom Sammy havde sagt, at der var endnu ikke nogen, der havde kontaktet mig. Det ville først være lidt for vildt, hvis der kun skulle én kamp til at overbevise dem om, at jeg var en kontraktværdig. Doneringen skal spilles i Spanien, og er kendt for hele Europa. Så den ikke kun tiltrækker hold fra hele verden, men også mange af de største klubber. F.eks. Benfica, Porto, og Sporting fra Portugal, Sevilla, Barcelona og Valencia fra Spanien, Liverpool og Manchester United fra England, PSG og Marseille fra Frankrig og en masse andre stærke hold. Men allerførst skal jeg fejre, at jeg er kommet på landsholdet. Og for gang skyld skal det ikke være sammen med Sami eller nogle af de andre fodboldkammerater. Det her skal være sammen med Lucas og Laura. Det er sindssygt længe siden jeg har været sammen med dem. Jeg får lov af min mor og far til at invitere dem på bakken. Vi skal bare sætte os derud. Vi skal mødes ved den røde port ved Klappenborg Stadion. Jeg overvejede også, om jeg skulle invitere Oliver, Mikkel, William og Frederik med. Men så bliver det blive for mange at min mor. I hvert fald hvis vi skal have turboll. Og det skal vi. Jeg elsker at prøve ting. Min mor foreslår også, at vi kunne tage til logisk kæve, Men der var jeg sidste år, og jeg behøver ikke at se panderne igen. Det kan også have været tiveligt. Der skulle være kommet en ny forlystelse på bakken, som jeg vil gerne vil prøve. Den hedder Supernova. Jeg ved, at læse om den på deres hjemmeside. Først bliver man hejst 21 meter op i luften, og så suser man ned ad med jorden med voldsom fart, mens vognen man sidder i snover rundt og rundt. Jeg ved godt, at min mor har sagt, at jeg to med, men jeg har virkelig lyst til at invitere alle med. Hvis Victor gør, som hans mor siger, går til side 23. Hvis Victor inviterer alle sine venner med, går til side 82. Victor nummer 5, professionel, er skrevet af Lars petersen og udgivet gennem forledet bronto. kan læses for 9 år. Det handler om fodbold, og du er selvfølgelig selv hovedpersonen. Det er en realistisk, men barsk version af vores verden. Du spiller stadig Victor, og der forventes, at du gennemfører de andre fire bøger for at nå til. Victor er tit på at få sin drøm opfyldt og komme på landsholdet som professionel fodboldspiller. Han har lige spillet en fantastisk kamp mod Sverige, og har nu tid til at slå af med sine venner, inden de skal spille i Spanien. Og her kommer dit første valg. Du må tage to venner med på barken, men tager du i stedet for dem alle sammen med. Næsten halvdelen af bogen er valg, du skal tage på bakken, og det ender selvfølgelig med en fodboldkamp til sidst. Forsiden er illustreret af Andreas Erstling og viser tre billeder sat sammen for at vise alle de muligheder for valg, der er. Det er svært at tolke om, at terningerne er fjernet og fodbold er kommet med, men det er svære valg og barske beslutninger. Serien er klar bedst, hvis man læser det i rækkefølge, men der er valg her, som ender i magi og forbandelser, som gør den her bog lidt mere mærkelig end de andre var, når man ikke forventer det. Historien tager en mystisk træning med magiske sokker, men altså, ellers er det stadig en ret god sag for fodboldelskere. Serien består af påholdet, triple kongen, talentet på landsholdet og professionelt. Sidste kategori til overprisen er bogen, jeg ikke kunne lægge fra mig. Der kan være flere grunde til, at man ikke kan lægge den fra sig. Det kan være, at den er hyggelig, sjov eller alt for spændende. Men man har bare lyst til at blive ved med at læse er Den er slut. Det er det, den her kategori omhandler. Lysten til at læse videre. Først forfatter på banen udgiver også fantastiske bøger på stribe, og hele episode 2 på portalen omhandlede faktisk også hende. Nu er hun tilbage Min lillebror Samuel Knuger sig ind til mig Hans fingre borer sig ind i min arme Må jeg ikke nok lige, Hans bøn får frem i mine øjne Men jeg kan ikke få et ord over min læber Du var mor der valgte den her by En by fyldt af regler Nu vil den tage min ældste bror fra mig Det skal nok gå Siger min mor og løsner Samuel og Du er en stor dræk nu Hun er næsten som hun mener det men jeg kan fornemme den svage citren i hendes stemme. Samuel er ikke stor. Han er 10 år. Men 10 år er grænsen. Han er ikke længere et barn. Han er en ung mand. Og mænd skal afleves til mændets kvarter. Må jeg ikke se Markus den sidste gang? Spørger han. Nej, siger mor. Du sagde farvel i går. Hendes stemme bliver streng. Hun ved, at jo længere vi trækker afskedene ud, jo sværere bliver det for alle. I går havde vi samlet hele familien og holdt afskedsfest. Vi kunne ikke være i stuen efter min storsøster Cecilia også havde fået børn, er der ikke plads nok. Men fra i morgen af bliver Samuel stå ledig. Tanken stikker i hjertet. På samme måde som det stak i går til festen. Vi prøver prøvet at få det til at virke som en god ting, at Samuel skulle rejse. Men bag alle smilene lurede sorgen. Især for Markus. Der er under to år imellem dem, og de har altid været til det. Jeg vil bare gerne se ham en gang til, beder Samuel. Du ser Markus om to år, siger Så ved du alt om menneskvarter og kan vise ham til rette. Jeg tvinger min stemme til at lyde glad, og måske virker det, for Samuel stopper protesterne, men han snyfter stadig. Mor fanger hans blik og holder det fast. Hun tør en tårvæk væk fra hans øjne. Lad mig ikke se dig græde, siger hun. Samuels underlige beverer, og hele min mave strækker sig sammen. Hvor kan hun bede mig om det? Hvad hun i mig, men jeg forbliver tavs, og Samuels tårer tørrer ind på hans kend. Her i byen er tårer ikke velkomne, for tårer ses som kritik. En kritik af de tre enker, som skabte byen, og det system, der sikrer os orden. Mor retter sig op. Hendes ansigt er stivnet i en følelsesløs maske. Så åbner hun døren, og vi træder ud. De røde brosten er af solen. Jeg kan mærke det gennem mine sandaler. Omkring os hænger den søde duft af sensommerfrugt, der bliver borget hjem fra markedet. Røde bær, røde kapper med hætter, røde brosten. Næsten alt er rødt her i kvindernes kvarter. den eneste farve, vi må bære. Enkelte steder ses lyseblå karper som Samuels drenge, som stadig er så små, at de må være her. De ser hen mod Samuel, der deres trækker sig sammen. De ved, at når han ikke er på sit arbejdshold, men går sammen med sin mor og søster på vej mod mændens kvarter, så det er i dag, han skal afleveres. Frygten hænger af i deres blik. De ved, at det også bliver dem i en dag. Vi går igennem porten, ud af kvindernes kvarter og hen til bymænden. Henne mødes de røde stier med de blå og løber hen til markedspladsen. Mellem dem er et sort bånd af brosten. De er ingen, man stier, Hverken mænd eller kvinder må betræde dem. De er der kun for at sikre, at vi ikke går for tæt op af hinanden. Rød og 2, den hvide enkes død, er skrevet af Nicole og udgivet gennem forholdet af Alvilda. Klasses for 14 år. Det er science fiction, og handler om identitet, diktatur, familien og følelser. Jorden var ved at efter flere store krige da tre rige enker byggede en stor mur omkring deres grunde, det ville skabe et samfund med fred og idyl. Da mænd altid var skyld i krige, og der kun kvinder, der måtte bo i Vidoana, enkernes by. Kvinder og børn strømmede til, og snart manglede de både arbejdskraft og soldater til at forsvare dem mod angreb udefra. Mænd fik lov til at bo i byen, men alt blev opdelt i fagområder, rød og blå, så mænd og kvinder aldrig ville mødes, men mindre det var til forplantning i templet. Nicole, hun elsker flere hovedpersoner med i sine bøger, som man skiftes til at følge, og det her er heller ikke nogen undtagelse. Klara er lige fyldt 18 år og tvunget til forplantningspligten. Hans lillebror er lige fyldt 10 og skal flytte ind i mændens kvarter. Silas er 18 også og lever næsten som en slave i mændens kvarter. Han flyttede til byen som toårig, og selvom man ikke kan huske det, så tæller han som tilflytter, og han har ikke samme rettigheder som de fleste, der er født i byen. Hans altså, mørke hud skiller ham også lidt ud. Til sidst er der Emma, som har flyttet ind hos sin bedstemor, da hendes egen mor dør. Svær for hende, hins bedste mor er hendes bedstemor også den sorte enke, som er en af de tre enker, der regerer byen. Clara kan ikke helt forstå, hvorfor hendes lillebror Samuel skal bo et andet sted, bare fordi han fylder 10. Men 24 gabestokke og vogtere, der passer på, at ingen overtræder de farvede fliser, er altså en blandt de regler, de må finde sig af, hvis de skal bo i Viduana. Silja må være doner og være en del af forplantningen. Han lever i en arbejdslejr, som alle de andre mænd i byen. De mistede en arbejder for nyligt, så Samuel bliver en del af deres hold. Lejrens største røghul Jaster er strakt efter den nye, og det giver problemer, da Silas tager sig af ham. Men forplantningen nærmer sig, og arbejderne skal testes for, hvem der er de bedste donorer. Men fordi Silas arbejder så hårdt, så vil de måske give ham en chance. Emmas mor vil ikke have, at enken skal overtage Emma, når hun dør. Hun vil have, at Emma skal stikke af for byen. Der er alt for farligt, har siger hun altid. Emma har en hemmelighed, som kan koste dine livet. Men enken er ligeglad, og hun bruger al sin magt til nærmest at op Emma. De tre der bindes sammen og skaber uforudsigelige ændringer i byen. Forsiden er smukt designet af den fantastiske Mette Brett, og Louise en pige halvstående mellem den blå og røde side. De fire felter ligner billeder, der er reddet i to, men den blå side den er meget mørk og dyster. Der findes mange science fiction-bøger, dystopier som unge, coming of age og problemer med identitet og kærlighed. Vi kolder op imod nogle sager som er Games og Divergent. Man overhælder dem faktisk på nogle punkter. Rød og blå er spændende, nedrivende og sørgelig hele vejen igennem. Man keder sig aldrig og har lyst til at læse videre. Der er kommet to bøger i serien. Den sorte enkes by og den hvide enkelte død. Anden nominering er også en sag, men denne gang skal vi besøge Fantasiens Verden. En mørkegrå kat, stor som en kronjord, sniffer til mit hoved. Jeg snubler baglæns. endnu en kæmpe kat træder frem bag den første. Fyr, flamme, lyder en kommanderende stemme. Sit! Katten sætter sig, men slipper mig En lille, ældre kvinde straver ud imellem den. Hendes træk er med lidt skrånende, smalle øjensprækker. Et rundt, fladt ansigt med brede kindben og en gul undertone i huden. Hun støtter sig mere til sin stav, end jeg har set nogle af de andre gøre, mens hun vakler nærmere. Velkommen til Nå, hun med sin ene hånd, vender håndfladen op af, og jeg tænder endnu en svæveflamme i luften over den. Jeg beklager den halvhjertede velkomst, men som Akele da måske har nævnt, er det bedst, hvis I forbliver uregistreret lige nu. Mit navn er Sheng, og jeg er forstander her i Notio. Du taler vores sprog? Nøg stiger på Shanks fremmedartede træk, som ilden oplyser. Jeg stikker en albu i siden på hende. Hastigt trækker hun blikket til sig. Vores sprog er måske en overdrivelse, men Shanks klodsede dybe lyde er helt sikkert af nordisk afstamning. Jeg forsøger at forstå hinanden af nøglen til mange ting. tænk storsmiler med lukket mund, så helt forsvinder. I er ikke de første unge sikstar for den del af verden, jeg tager imod. Med et dumt klask lægger den ene kat sig på gulvet og giver sig tid til at slikke sin kæmpemæssige pote. Den mangler en bid af det ene øre, hvor skaldet arvæv løber langs kanten. Vær lidt høflig, fyre din drivert. Vi er gæster. Og klapper katten. Omkring hovedet er pelsen så tyk, at det ligner en manke. Så fortæl mig, at gry og nøks. Er I klar til at få jeres luse og ophav tilbage? Jeg vender mig for at afkode reaktion. Jeg når at svare ja højt og tydeligt først. Har du det godt gry? Tænk betragter mig. På hver side af hendes hoved er tre store, gyldne smykke ringe i hendes hår. Det klinger, når hun bevæger sig. Ørerne er blevet reddet lange af to tungt, udsenede marmorterninger, der sidder direkte i øjeflipperne store huller. Jeg løfter skuldrene. En anden verden, som jeg indtil i dag ikke endede eksisteret, har lige opslutt mig nægter jeg livet derhjemme at sige ja til mit lus og ophav. Dorothea, Anders, Marie og Else får jeg dem nogensinde at se igen. Hvor har Dorothea fortalt Marie og Else, at vi er blevet af? Er de ked af det? Rolig nu, siger Scheng. Sindet har ikke godt af at gå i selvsving. Du er bekymret for dem derhjemme. Jeg nikker og rykker nærmere i Kela. Hun fletter armen ind i min. Du er som sagt ikke den første sigt, som jeg byder velkommen til Luskuro. Gry, til datter. Scheng puger op i flammernes tykke, næsten sorte pels. Du kender at Bestemt. Og jeg må sige, at hun har gjort det godt. Sjænk vender sig for mig til Akila, som marmordtærningerne får øreflipperne til at dingle. Hun er givet at et godt og kaldet hjem, og hendes position har bekymret jer i det mindste mere, end andres velkunde. kunne. Hun har også allerede givet jer en del af jeres grundlæggende sigsterdannelse. Jeg rynker brynende. Hun må forveksle mig med Akila, for der kunne hende du skuru på forhånd. Nej, jeg vidste ikke om det her. Jeg fik det af mod Svæveflammerne, katten og Shæng. Sprækken til Luskuru 3. Elementkrigen er skrevet i Juli Midtgård og kan læses for 11 år. Det handler om parallelle verdener, venskab, magi og fiktive steder. Historien starter i 1600-tallets Aalborg, men ender i fantasiverdenen i Luskuru. Der findes mange verdener, og engang kom en rejse imellem dem. Men nu er alle passager og Man kan kun komme til en anden verden ved at falde gennem en sprække. Det kræver dog en enorm elementudladning, som et lynnet slag. Gry er 14 år og vokser op i Aalborg sammen med sin søster, Akela, indtil den dag, hun spiller et spil i tordenvejr og bliver ramt af lynet. For der sker noget mystisk, og lynet skader hende ikke. Desværre betyder det, at hende og hendes søster straks derefter bliver beskyldt for at være hekse, og ikke længe efter, så bliver de virkelig brændt på bålet. En sprække åbner sig, og Gry lander direkte på en anden pige, og befinder sig pludselig i en hule. Nøks, som pigen hedder, er meget afvisende og har også mystiske kræfter, ud for hulen finder de jo hurtigt ud af, at de er en anden verden, Det først de ser en mærkelig blanding af få og græshopper. De to piger lærte hurtigt, at de slikker mennesker. De er og de har et særligt bånd til de fire elementer. Grys skal finde sit element og bestå elementprøven for at blive en ægte sikster, og der er brug for hendes kræfter, for noget ondt som luver under overfladen. Forsiderne designede Daniel Finster og forestiller en pige, som klamrer sig til sin lår i en skov. På den anden side er titlen omgivet af flammer af en borg omkranset af en mur, de to andre forsider dækker vand og jord og viser en pige, som muligvis drukner og en, som læser en bog i en skov. Alle forsiderne er fantastisk flotte og skal nok vække opsigt. Den fjerde forsider er også lige blevet og ligner overraskende nok i luft mere nogle mørke krystaller og en lille tåge. Som alle andre sig til bøger med respekt for sig selv at der også et kort over Luskoro i starten af bogen og til sidst kort over Notior. Der kommer kommet fire bøger af serien Elementprøven Elementsygen Elementkrigen og så en ekstra historie kaldet Dronningens Udvalgte Skyggespil, som fortsætter efter elementprøven, men hvor Aquila er hovedpersonen. Der er der også en fjerde bog på vej, der kommer til at hedde Elementlommen. Den tredje bog er ikke en serie, men en labyrintbog om spøgelser. Og det er jo dig, som skal opklare scenen. Ikke en bog med terninger, og hvor held og uheld kan spille ind. En bog skrevet en forfatter, som har mange gyserhistorier i rygsækken, og som ved hvordan man skaber en meget dyster stemning. Det er helt op til dig med din valg at redde de stakkels børn, som for evigt er fanget som spøgelser. Hej med dig, kom ind. Teenage griber din hånd og hiver dig inden for Wow, Jeg er glad for, at du kom, fortsætter han. Jeg håber mega meget, at du kan hjælpe os, for du er godt nok den berømte spøgelsesjære, er du ikke? Du smiler bestemt. Berømt ved jeg nu ikke. Jeg kalder mig spøgelsesvisker, ikke yeah. jæger. Han hører dig vist ikke rigtigt. Super, mit navn er Janus. Det var mig, der ringede til dig. Jeg lavede kaffe. Du er egentlig lidt sent til kaffe, for klokken var over 23. På den anden side skal du nok ikke regne med at få sovet i nat, så du siger ja tak. Janus skubber ud i køkkenet. Bare til plads, så kommer jeg. Du skal lige til at sætte dig, du opdager pigen, som sidder ved vinduet. Åh, oh, hej, siger du. Rækker hånden over bordet, mens du præsenterer dig. Pigen kigger på din hånd et øjeblik, så trykker hun den uden at sige noget. Hendes hånd er tynd og kold. Hun er kun omkring 12 år gammel. Du bemærker tilfældigvis en lille, fin ørering i hendes ører. I det samme kommer Janus ud i køkkenet igen. Han har en mappe med, som han ligger på bordet, med han tager plads. Øj, jeg havde lige glemt, hvor jeg havde lagt den. Du skæver til pigen, som igen sidder og kigger ud af vinduet. Du lød lidt ældre i telefonen, siger du til Janus. Jeg troede faktisk, at du var voksen, siger Janus og smiler. Nej, jeg er kun 14. Hvad med, med dine forældre? De er ikke hjemme i aften. De ved måske de slet ikke, at jeg skulle komme. Nej, og det er også bedst på den måde, siger Janus bestemt. De lytter ikke til mig længere. Du nikker og skriver til pigen, som ikke glæder sig at være med i samtalen. Siden Janus åbenbart ikke har tænkt sig at præsentere hende, spørger du selv. Du nævnte noget om din søster i telefonen. Ja, det er rigtigt. Emilie gik fast på skolen, da det skete. Det er jeg ked af at høre. Janus sukker dybt. Hos mig. Men den slags bestemmer man ikke selv. I det meste var hun en af de heldige, men man kan sige det på den måde. Mange af dem, der overlevede, får jo aldrig et normalt liv igen. Du skæver af dig til pigen, og denne gang optager du arne på hendes arm. Det ligner skade efter ild. Emily er tydeligvis mærket efter ulykken, så er du besluttet for ikke at spørge mere ind til emnet. Janus skænker sort kaffe op til dig. Kan du fortælle mig lidt mere om skolen, beder du, og kigger ud mod gaden. På den anden side kan du skimte den store, mørke bygning i lyset for gadelamperne. Da har er stået tom i tre år nu, begynder Janus at sænke stemmen, stemme. Nu er han være bange for, at nogen skal høre ham. Tre... Hver gange har de forsøgt at renovere den, men hver gang er det gået galt. Sidst var der to håndværkere, som mistede livet. Det er sindssygt. Byen vil gerne have en skole der igen, men de gamle elever har ikke tænkt sig at forlade stedet. De gamle elever? Gentager at du af næbt til kaffen? Janus nikker alvorligt. De fikste her i byen har set dem. De er mest om natten. Nogle gange kan det endda forlade skolen, når vi gældes ud i byen. En aften, Janus lener sig ind over bordet og visker. En aften, så jeg en livet fra ud her. En lille fyr, som stod og stirrede ind på mig. Med skogeltask på ryggen og det hele. Hans hår var helt svidet væk. Og hans ansigt var sort af såret. Janus rører roligt på sig ved tanken. Jeg kan godt sige at jeg var lige ved at skide i bukserne. Du mærker ufrivilligt gåsehøde brede sig på ryggen. På trods af dine mange år i branchen, kan du stadig blive påvirket. Og det var altså en brand, spørger du. Janus nikker og åbner mappen. Det skete under, at Lucia optog. Han tager flere billeder frem og viser dig. Nogle af dem er klippet ud af viser der har taget mobiltelefoner. Det får en klump i halsen med synet af pigerne i de hvide kjoler, som går med tændte et gennem en fyldt sal, mens resten af skolen kigger på. En af dem tabte sit lys, siger Janus. Det mener man i hvert fald. Den satte ild til en jakke, som lå på gulvet, og før nogen kunne nå at gøre noget, var hele salen fyldt med flammer. De fleste nåede ud, men der døde 19 elever og en lærer. Brændfolkene nåede at slukke ilden, før hele skolen brændte ned. Du blæder langsomt gennem udklippene, mens Janus taler. Pludselig stopper du er, er det ikke? Janus nikker trist. Jo, det er Emily. Hun er med i optoget. Du skæver igen til Emily. Ved lyden af hendes navn har hun drejet hovedet og kigger kort på dig, før hun igen retter blikket ud af roden, så nu er blevet dækket af små vandperler, der bliver stille i køkkenet. Du drikker høfligt lidt mere af kaffen. Janus pakker udklippene sammen igen, så, så du kan altså sig dem. Du nikker, lige siden jeg var lille. Det er åbenbart evne, jeg er født med. Janus hæver brynene. Har du set spøgelser hele dit liv? Ja, nogle gange ved jeg faktisk slet ikke, det er spøgelser. Nogle af dem er gode til at udgive sig for hver levende mennesker. Den unge fyr skutter sig. Hun er jeg klamt. Jeg ser du nu mere som en gave. Hvad gør du så, når du skal... Janus med hånden. Uddrive dem? Ja. Det er lidt svært at forklare. Nogle af dem skal jeg bare hjælpe på vej. Det er dem, som selv ønsker at drage videre. Men andre... Ja, de kræver lidt mere overtagelse. Janus synker og kan de, kan de blive troende? Modvilelige spøgelser er i hvert fald ikke noget, man skal tage let på. De kan være meget vanskelige at håndtere, fordi de er gode til at vildlede og bedrage. Hvordan har du så tænkt dig at gøre det? I et tilfælde som det her vil jeg prøve at finde den dominerende ånd. De fleste spøgelser er venlig sindede, men en ond ånd kan holde en masse andre ånder fanget på et sted. Men de udfører den onde ånds vilje. Hvis man finder lederen og uddriver den, kan alle andre også komme videre. Janus betragter dig med frugt. Du er seriøst modig. Jeg tror, du er den helt rigtige til opgaven. Tak for kaffe, siger du med et kortfattet smiler rejser dig. Jeg må hellere komme i gang. Er du klar til at begynde? Gå til 1 på side 12. Spøgelsesvisker er skrevet af Nick Clausen og udgivet gennem forledet facet. Den er skrevet med 22 og kan læses for 9 år. Det handler om gys, spøgelser og så er du selvfølgelig selv hovedpersonen. En verden som vores vil spøgelser af altså sig virkelig. Du er hovedpersonen i den her bog, hvor du er en professionel spøgelsesvisker. Du kan se spøgelser og bruge din evne til at sende og overtale spøgelser til at drage videre til efterlivet. Du blev tilbudt et job. og opdager, opdaget til din overraskelse, at det en dreng på 14 år, der har ringet. Janus, som han hedder, vil gerne have en undersøgt. Et meget uheldigt Lucieoptog forsadede flere dødsfald for tre år siden, og mange børn blev arret for livet. To gange har man forsøgt at genopbygge skolen, hver gang skete der mystiske ting, og to håndværkere er også døde nu. Du må rejse ind til skolen og finde ud af, hvor mange af spøgelserne der er ondsindede, og i sidste ende redde alle spøgelserne. Forsiden er selv designet Clausen, og forestiller en mørk og dyster bygning, der er for de fleste bygninger, og et par sorte fugle flyver over huset i tusmørket. Kun i to vinduer kan man se en smule lys. Forsiden afslører ikke meget om handlingen, men beskeden, du er hovedpersonen, hvis du tør, skal nok virke tillokkende. Nick Clausen har skrevet blod på tanden, i samme genre, men med vampyrer. Han har en god forståelse for, hvor mange valg man på på, uden at blive irriteret. Historien er ret god, og der er masser af valg, selvom der kun er 36 afsnit i bogen. Jeg kan kun håbe på, at der kommer flere i den her serie. Den fjerde nominering er en nyere fantasy-serie, og det er første bent, som er nomineret. Man kunne tro, at den kun var på listen, fordi bogen faktisk var udvalgt til verdensbogen og blev givet gratis væk i samtlige boger i det i landet. Men det er faktisk en bog, der fortjener en plads her, og en serie, hvor man smukt blander humor, gys og det fantastiske gennem tis og trolddom. Rasmus blev vækket lidt over. Syv på cirka den værste måde, han kunne forestille sig. Nogle vil kalde det sang, men det var ikke først så sang, som man skulle tro på den her morgen. Det var Troels, der til synlædende lagde audition til Danmark har det modsatte af talent inde på badeværelset. Skal du se mig, whoop, whoop? Skal du se mig, whoop, whoop? Skal du se mig, hop, hop? Jeg ved, du kan lide min krop, krop. Det er utrolig højt og meget skængert. Tydeligvis en improviseret sang, som Rasmus desværre havde en fornemmelse af, godt kunne gå hen og blive et hit. Rasmus var fuldstændig smadret. Han tog sig til sit ømme og opdagede, at han var gået koldt på sengen, med både hættetrøje og træningsbukser på. Den tisetrugte dyne lå stadig på gulvet, hvor han havde spyttet den ud i nat. Han gøs ved tanken med sine rejser, åbnede vinduet og hængte dynen ud over vindueskarmen, så den kunne tørre. Nu kaldte det mig husker for den helt ind igen, for jeg både han og trådskudsgol. Hvis Truss endnu en gang opdagede at dynen og hans tørre, ville resten af dagen gå med, at han havde Rasmus' navne, som tissetrollen og springtavanlægget, og hvem magter ind i det. Rasmus gik ud i gangen. Lænede så søvnligt op i væggen med siden af toilettet og ventede på, at Trole skulle blive færdig med sit rovmor på al musik i verden. Du var ikke overrasket, at Rasmus ikke var blevet vækket men en rigtig fødselsdag sang og frisk bagte på sin fødselsdag. Sådan havde det aldrig været. Vita af Bjørn, hans plejeforældre, glemte som regel Rasmus' fødselsdag. Selv deres egen biologiske børn, ja, Rasmus havde en blege søster Roberta, blev glemt engang imellem. Og selv når Vita og Bjørn huskede en fødselsdag, var det sjældent, at der fulgte en gave eller bare et lille med. De mindte ikke noget med det. De levede bare i deres egen verden. Rasmus havde altid tænkt, at det nok var meget naturligt, at man ikke lige kunne huske sit plejebarns fødselsdag. Men samtidig var han overbevist om, at hvis nu hans mor ikke var død for præcis 13 år siden i dag, så lå hun helt sikkert at huske at hans fødselsdag den 10. august hver eneste år. Døren til badværelset braget op og Troels kom dansende ud. Troels for 16 år er næsten dobbelt så høj som Rasmus. Stort som en professionel crossfit-udøver og havde et rødligt kruset hår. Han fik øje på Rasmus og lyste op i et lumsk smil. Øh, hey, der har vi ham, verdens mindste 13-årige, ringede han. Ved du godt, er Snidhede ringede i går? Han er sur over, at hendes dvæver stukket af. Så gider du at hoppe op på din træhjul og hjem igen? Trols <laughs> Truls flikkede sammen med krigen over sin egen vidighed. Og oh hey, der har vi dig, svarede Rasmus, verdens grimmeste Hodor-cosplayer. Brain har ringet. Han siger, at du får sløv til at skubbe hans kørestol, så du behøver ikke komme på arbejde i dag. Truls så det på Rasmus. Han havde aldrig set Game of Thrones, så han fattede ikke referencen, som Rasmus ellers selv synes passede virkelig godt. Men den vigtigste undtagelse af hovedet og Fask var sød. Pff, nørd, svarede Troels og svingede til store kadaver i retning af trapperne for anden af gangen. Tillykke med fødselsdagen, minimi havde Ha' en fed første skoledag, råbte han over skulderen. På trods af svineren var Rasmus nærmest helt rørt over, at Troels skulle huske, det var hans fødselsdag. Og samtidig fik han en ubehagelig klub i maven og at blive mindet om, hvad dagen i virkeligheden ville bringe med sig. Troels havde jo ret, i dag var nemlig også første skoledag efter sommerferien, nu i 6. klasse, endnu et år, som den usynlige mand ventede forud. Gemini fra Net er skrevet af Kim Aes og udgivet gennem forledet Carlsen, kan læses for 8 år. Det handler om magi, parallelle verdener og trolddom. I Gemini's verden findes der en parallel dimension med troldmænd og monstre, en verden, det er muligt at skifte til under de rigtige omstændigheder. Rasmus er en mega fængselsinørt og har aldrig rigtig haft nogen venner. Og hvad endnu værre er, han stadig ikke tisser i sengen om natten, selvom han er 13 år gammel. Han står hårdt Troels en stærk crossfit-udøver, som yndrer at drille Rasmus med hans plejehed og størrelse, og ikke at bleg fra at råbe tisser i skolen, så alle kan høre det. Rasmus mor døde, da han blev født. Det betyder, at han og plejebarnet Roberta, hans plejesøster, er blevet adopteret ind i familien. Det går da helt galt, at klassen skal på skole, og han skal sove i køjseng med den nye sejdreng i klassens center. Men heldigvis viser det sig, de to drenge meget meget fælles. kan de også får brug for, da et mystisk monster begynder at jæbe dem under det obligatoriske natløb. De to drenge undslipper ved at løbe ind i hinanden, og lige pludselig befinder de sig i en anden verden. Svær for dem, kommer de frem og tilbage i nøgne, det bliver altså ret svært at forklare læreren. Forsiden er ret flot designet af Jonas and Bolt til Nielsen, der forestiller Sandler, der rejser sig afsted på sin elleløbehjul med Rasmus hængende efter. Bag ved dem jagter et blot panderlignende monster med kløerne fremme. Glyen gnister fra den og viser den her serie. Den både omhandler magi og monstre. Den her fantasy-serie ikke bare er uhyggelig og spændende, den er også mega sjov. Man griner ret tit, og det gør, at man får lyst til at læse videre. Kim A's bruger rigtig mange referencer, som f.eks. Motormus fra Mars eller Game of Thrones, som rammer plet hver gang. Det er sjældent at se en fantasy-serie med så meget humor. Der er kommet to bøger i serien indtil videre. Den første give i forbandelsen en episk fortælling om tids og trolddom, og toren en episk fortælling om kujoner og kæmpeorme. nominering af en forfatter, som har skrevet bøger siden 1976, og som vi desværre mistede sidste år i en alder af 71 år. Hans historie har fyldt børn og unges hjerter med glæde og spænding i årtier, og hans tredje sidste bog fortjener altså også en plads her på listen, da den smukt blander sidste årtugsens magi med nutidens fortællerstemme. Nogen sang. jeg slog en op. Hun havde sovet tungt. Stemmen var ikke langt væk. Hun trak rækken på. Made sig ind under buskene og blev blændet af lyset. Solen lå lige over horisonten og spredte guld i floden. Hele landskabet blinkede og sidrede. Sangen kom nærmere. Hun så sig op efter reven. Den var der ikke. Hun børste jord af og, og gik ned mod floden. En robåd dukkede op frem bag sivene længere fremme. Hej, sagde Sonja og vinkede. En dreng rejste op i båden og vinkede tilbage. Sonja sprang ud på en stor flad sten og satte sig på huk. Hun plaskede vand i ansigtet og trak, mens strengen langsomt roede hen til hende. Han talte tysk. Hun svarede, hey, I speak English? Han slog straks over i dårligt engelsk og spurgte, hvad hun lavede der. Hun på vej østpå, sagde hun. Var hun sulten? Hun nikkede. Han roede hen til den store sten, sprang ud af båden og kom nærmere. De stod over for hinanden. I den fremstrakte hånd holdt han den samme klappet af med Hun tog den og bed store stykker af det hvide brød og tykkede hurtigt, mens hun studerede ham. De var lige høje. Hans hår var mørkt og krøllet. Han var meget solbrændt. Egentlig var han vel mere end pæn, nærmest smuk. Sonja var glad for, at hun havde en urakken på. Den var rød og nogenlunde ren. Han spurgte, hvor hun kom fra. Jeg boede i en lille landsby, sagde hun så. Så fik min far en masse penge, og vi købte et slot. Boede I på det rigtigt slot? Spurgte drengen. Ja, med tårne og en voldgrav, og en stor park. Han smilede imponeret. Men så forsvandt min far, og min søster blev syg. Hun tager en ind til hans bord. Men hvorfor er du her? Nu bliver det lidt mærkeligt. Hun så ud over flodens brune vand. Meget mærkeligt faktisk. Jeg ved ikke, hvad, om jeg skal fortælle det. Hvorfor ikke? Du tror måske, at jeg er ikke er rigtig klog. Men jeg kan jo se, at du er rigtig klog. Jeg kan høre det. Hun slog blikket ned. Jo, men du trænger til at blive vasket. Jeg har lige vasket mig i ansigtet. Han smilede og rynkede panden. Hun tænkte igen, at han var smuk. Altså, sagde hun. Dukkemageren skrevet af Thorstein Thomsen og udgivet gennem Gads forlag. Man kan læses for 10 år, og også vil egne sig højglæsning. Det handler om dukker, dukkemager, rejser og fællesskab. Historien foregår tilbage i 1964, hvor der godt nok findes biler og færger, men der er altså ikke nogen computer eller mobiltelefoner. Sonja er 14 år gammel og bor med sin mor og sin lille søster Bibi, som går i anden klasse. Hun bor på en herregård i den lille flække Lundby. Hendes far havde engang opfundet en slags maskine og var blevet ret rig ved at sælge den til Tyskland. Desværre forsvandt han sprogløs en morgen for tre år siden, da med siger mod at kigge på fugle, og ingen har nogensinde fundet ham. Historien starter, da Bibi fylder otte år har inviteret hele klassen på besøg. Hun får en masse dukker af forskellige i gave, med den mest utrolige får hun fra sin mor, som har bestilt en ukrainsk dukkemager, som har rejst hele vejen til Danmark med sin dukke. Sonjas mor har brugt rigtig mange penge for at få den mystiske mand til at skabe en kanindukke til Bibi. Rygterne siger, at det er de mest livagtige dukker i hele verden, og det viser sig måske at være sandt, for Sonja opdager lige pludselig om natten, at dukken er ved at kvæle sin lille søster. Hun redder hende, men Bibi vil ikke vågne igen. Sonja beslutter sig for at rejse ud i Østeuropa og forsøge at indhente dukkemæren. En fantastisk rejse er ved at begynde, hvor Sonja møder både gode og onde mennesker, og også dyr, nogen der kan tale. Forsiden er tegnet af Katrin Pederslund, og viser en mørk skygge af dukkemæren og kanindukken, der stiger med tomme øjne mod læseren. I bunden ser man i farver, hvordan Sonja med som rejser afsted, med et liggende underlag på ryggen, fuldt af en rev og en sort krav. Det er en dragende og stemningsfuld forside. Og ind i bogen er der flere sort-hvide illustrationer, som leger en del med mørke og skygger, for at gøre det hele uhyggeligt, og det virker. Historien er gammeldags fortalt, men på så hyggelig og velfortalt måde, at man ikke kan lægge den fra sig. men gyser, bliver negle, og bliver draget til den verden, hvor Sonja rejser igennem. Jeg fik helt følelsen af at læse en gammel klassiker, som Silas eller Frandløs igen, bare i en ny version, Tak fordi I lyttede til portalen, Folkebibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg-Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.